0: Show.
1: Sejam bem-vindos a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mario, e pra extravasar da minha rotineira vida de adulta, eu não canto heavy, metal, na verdade eu canto músicas de anime e tamo junto cantando a abertura de Sakura Card Captor, sabe?
0: Ah, que, ou seja, quem nunca extravasou a sua frustração num karaokê, né? É,
1: quem nunca foi no Porquê Sim só pra xingar a, a vida adulta, né? Ah, mas o problema é que lá, depois de quatro horas você não pode ficar mais, né? Alguma coisa assim. <risos> Eu acho que é isso, né? Vocês que vão mais frequente ó
0: Só duas épocas que tinha karaokê,
1: né? Ah, não tem mais? No Porquê Sim, não. Nossa, caramba, mano. E aí, onde que vai pra se cantar karaokê na Liberdade? Boa pergunta. Não tem mais o Botecão lá, que era do aniversário do Rods, né?
0: É, então tem alguns outros lugares aí, mas eu não sei, eu não vou lá, então...
1: É. <risos> que isso, Recomenda o Karaoke aqui pra gente aí agora, eu não sei, eu, mas eu perdi minha referência.
0: Eu também, faz tempo que eu não vou, então... A vida é triste. Tem que aceitar a vida adulta. Ai, Deus, 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 Deus. <risos> Olha só, eu, eu insisti
1: muito pra gente gravar esse podcast, tá? Porque a Gretschko é uma obra que me pegou de jeito desde a primeira temporada, né? É, como chegou o final da temporada, acho, né, da última temporada, quinta, quinta temporada, achei justo a gente falar sobre o anime, apesar de ser um desenho meio comercial, que tem cara de anime, que é uma coisa meio louca, né? Essa produção da Netflix com a Sanrio. Como é que você classifica, ou seja, a Gretschko?
0: Nossa, cara, como que eu posso dizer? Ele é um espelho da realidade, da, da nossa realidade, né? Com umas críticas. Ele usa uma forma de animação, que é bem diferente, na verdade, não é, não é comum pra gente, não é aquela coisa limpinha, e com criaturas antropomórficas, mas com uma bela crítica social e cômico. É, ele é bastante,
1: ele usa muito de comédia, né?
0: É, e é rápido de assistir também.
1: Aham. Uhum. Mas ele é um anime, ele é um desenho? A gente tem essa referência, né? De quando não é anime, mas é uma animação, a gente chama só de desenho. E o que que ele é?
0: Ah, vamos lá. Ele é, é japonês, né? Um desenho japonês. Então, então é anime. Então você pode chamar de anime. Pode ser, não tem problema. Que o estilo de animação pode... poderia ter sido feito por um país ocidental. Uhum. Ele, não é... ele usa uma Tecnologia de computador, cara, para criar essa animação. É, Eu não sei.
1: É interpolação, né? O que ele chama de twin, né? Eles criam os desenhos, ó. Se vira aí para fazer as interpolações, e aí é projetado, né? É, é uma forma fácil, para quem trabalhava com flash, etc., é uma animação simples de ser feita, né?
0: E assim, ele foi ele foi lançado na internet, né? Uhum. Pela Netflix, né? Então, assim, ela é acesso pra você ver que é uma pessoa que, vamos dizer, um jovem adulto, digamos assim, porque você tem que ter assinado Netflix, praticamente, pra você pegar um público massivo, né?
1: Eu acho que é, você resumiu bem, assim, é, a Gretzko né, aborda a vida da Gretzko, né? Um panda vermelho que trabalha no escritório de contabilidade, tem a vida rotineira, né? Do que os japoneses chamam do salaryman, apesar de que eu acho esse tema bastante machista, né? É, o Man acho que hoje ele referencia jovens adultos que se a gente fosse traduzir literalmente para a nossa realidade seria o profissional assalariado, sabe? Que trabalha numa firma, trabalha com processos, trabalhos burocráticos, etc, né? É, entra essa questão de jovem adulto porque a Red só tem 25 anos, né? E aí é como ela lida com essa vida né, de, de salaryman que é sem muitas expectativas de crescimento profissional, né? É, o trabalho dela é esse, é um trabalho até braçal às vezes, né? É um trabalho burocrático, né, de produção, etc E sem muitas empolgações, né, na vida dela Mas ao mesmo tempo ela também tem que lidar com muita frustração, na verdade, né E acho que, eu, eu, o que você já falou, é uma obra que traz muitos problemas sociais Tudo isso com muito mascarado, porque... Não, é evidente pra gente, óbvio, mas eles tentam suavizar de duas formas Primeiro com os personagens, né, da Senrio, etc, são super fofinhos, né A Ritsuka é fofinha, né, todos os personagens são fofinhos, né é, e segundo a comédia. Então, tudo fica mais suavizado por causa disso. Mas dá pra se enganar fácil quando a gente fala Sanrio, Que a gente fala ah, Hello Kitty, coisa fofinha, né? Etc. Não, eu achei a Great School muito profunda em vários temas. Especialmente nessa última temporada que me deixou com um vazio existencial, assim, depois que eu terminei de assistir. É, mas o que o Sage falou, que eu acho que é muito legal, é. Entra para um público que tá muito relacionado com a Netflix, né? Que assina a Netflix porque tem um dinheiro para assinar a Netflix, né? É aquele tipo de público que cheguei depois do trabalho, terminei a minha semana, tô exausto, quero assistir alguma coisa rápida. E assiste a Gretzco porque, um, é relaxante, não é relaxante, né? A, a animação não atrapalha, não incomoda. E dois, é, tá falando de um tema que vai... É, tá, ele se afeiçoa, sabe? O jovem adulto se afeiçoa, né? Porque fala da rotina do trabalho, do dia-a-dia -dia, e as pessoas estão cansadas né, da rotina do dia-a-dia, -dia, dia -dia, né?
0: Sim, exatamente, né? É, pra gente ter uma ideia, a Aretsuko, ela trabalha no setor de contabilidade de uma grande empresa. Uhum. E a vida dela, depois de cinco anos dentro dessa empresa, né? Que ela começou jovem, ela percebeu que a vida dela é praticamente é trabalhar, comer, mexer no celular e dormir não tem mais nada na vida dela. E ela tem que lidar com colegas que são chatos, malas, um supervisor que é abusivo, família que enche o saco dela. Ela não tem nenhum outro tipo de hobby, todas as situações que deixam ela muito estressada e irritada, e ela descarrega no karaokê, cantando death metal. Então a vida dela é vazia. Ela ficou preso nessa rotina, a rotina do tal do salário mesmo, né? O cara que é trabalhador Trabalha, 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 trabalha e se mata pela empresa. Acha que a vida dela vai ser feliz, assim, né? Não é. Tem gente que procura, né, ser um salaryman, né?
1: Tem gente que quer que a vida seja. Olha, cheguei tal horário no trabalho, vou embora tal horário no trabalho. Ter a vida super controlada. Tudo bem, só que a realidade de muita gente é que às vezes a gente vive para trabalhar, sabe? É, pelo menos é o que aparenta. Você vê, óbvio que ó, a rotina de trabalho no Japão é muito mais é, complexa do que a nossa vida de trabalho aqui, né? Eu, eu acompanho muito, eu já comentei, acho que você também acompanha os vídeos do Paulo from Tóquio, né? Uhum, sim. É, a maioria da galera que ele acompanha, lá, ele tem até um vídeo sobre o salário e é curioso, né? A maioria das pessoas é acordar às 6 da manhã. É, os japoneses normalmente eles são muito práticos né? então eles terminam de se arrumar em 15, 20 minutos né? eles essa medo dos jovens ter essa rotina né? vai pro trabalho, chega em 40 minutos é, só trabalha come no combine volta pra casa depois de uma jornada de 9, 10 horas 12 horas fora de casa sabe? É, ou cozinha ou compra uma janta na, no combine sabe? e no máximo fica no celular até dormir e a gente vê isso em, em sabe? é uma rotina então, ela representa mesmo a vivência, sabe? A vida real do trabalhador, sabe? A gente. Será que a gente está destinado mesmo a viver de trabalhar, sabe? Fica esse questionamento. Acho que na obra inteira fica esse questionamento, né? A gente tem tempo para nossa vida social? E é um tema profundo de se abordar, né?
0: Sim, sim. Como eu falei, ela trabalha numa... num setor contábil, de uma grande empresa. Uhum. Então, o cara que é contador, por exemplo, vai entender as coisas que tá acontecendo ali. Cara. Deve ser igual assim, vida sofrido. Assim é, tem que cumprir prazos pesados, tem que varar madrugadas, algumas coisas, tem colegas que são incompetentes nesse serviço, então tem que cobrir o serviço deles, né? Porque para poder o serviço ficar pronto a tempo. E tem que ser ético nessa questão contábil. Se você tem um livro contábil, você não pode mentir nele, né? uhum. Você tem que entregar ele direitinho, sabe? Essa é uma um dos pontos. A questão então da profissão. estão dos colegas. Alguns colegas que você confia, outros que não. Colegas de outros setores, que aí você tem os seus preconceitos em cima daquele setor. Então você julga pessoas de outro setor e colegas que têm famas daqueles outros setores. Tá vendo? Esse é o cara de marketing. Ah, então ele age é desse jeito.
1: Uhum.
0: Esse é o cara de vendas. Ah, tá vendo? Ele É desse jeito aqui, meio estranho, maluco. Ah, é... Então é, é, tem... é um reflexo. A nossa vida. Se um cara já trabalhou numa desse tipo de empresa aí, ó, você já lidou com. já viu diversas situações parecidas. E você julga desse jeito também. Não tem como. Então, por isso que ele é bom pra ver que se você é um jovem trabalhador, que pessoa trabalha trabalha em grandes empresas, tem essa vida estressante. E é uma boa forma de se, sei lá. identificar e quem sabe você relaxar. Você se identifica, né? Na verdade, né? É,
1: eu acho que tá mais pra identificação, né? É, você vê, eu, na primeira temporada eu me identifiquei muito mais com o anime, né? Porque depois ele extrapola e vai pras loucuras, mas pra falar de questões sociais que vão muito além de simplesmente trabalho, né? E tudo bem. Mas, por exemplo, o Supervisor Porcão. Ele é um cara super abusivo, né? Ele é sexista, né? Ele passa mais trabalho pra redes, sabe? Ele xinga de incompetente, inútil, etc, né? E por pior que isso seja horrível, né? Às vezes a gente fala, ah, mas tá só no lúdico. Mano, é, é, é difícil você encontrar pessoas que não passaram por esse tipo de situação, sabe? Eu já passei por esse tipo de situação no trabalho, sabe? Principalmente quando eu tava no começo, né? Você vê, o Supervisão Porcão, ele fala pra redes, ah, vai lá pegar um chá. E já aconteceu comigo de, ah no comecinho do, do meu emprego, eu tô lá trabalhando, o cara chega pra mim e fala, oh, vai pegar um cabo de rede ali pra mim, sabe? Nesse nível. <risos> é, e você tá falando, as pessoas te de competentes. Isso já aconteceu comigo, sabe? Não na minha frente, mas eu já peguei pessoas falando isso de mim pelas minhas costas. Então, é coisas que você guarda, assim, do, de ressentimento da, da vida, sabe, do trabalhador, que reflete né, no, no dia a dia que gente você acaba se identificando, né? Só que diferente da hate School, eu não vou, eu não vou pro karaokê cantar, né? Até porque, para mim seria ideal, mas hoje em dia, né? Até por isso que as pessoas ficam muito depressivas, né? elas guardam o sentimento muito para elas, né? Sempre que acontecem as rechaçações no trabalho, etc. Né, o ideal seria que a gente conseguisse extravasar isso de alguma forma. Que nem como a gente era criança, né? A gente tinha algo errado, a gente chorava, a gente extravasava, sabe? A gente liberava o sentimento. Uh, atualmente a gente guarda mais, né? por isso que as pessoas vão ficando mais depressivas né? e vão necessitando mais de terapia né? e etc. As pessoas precisam extravasar, precisam sabe, fazer terapia mesmo, precisa praticar esporte, etc., porque a vida, a vida do dia a dia no trabalho se tornou cada vez mais intensa nesse nível. E a, a gente vê reportes de pessoas fazendo denúncias sobre assédio, moral e etc., em bancos. Isso acontece o tempo todo. Não vou falar quem, mas familiar meu trabalha em banco tá aí há, há anos, sabe, fazendo tá fazendo tratamento médico por assédio, sabe? É, é terrível a, a forma como a gente tem, tem trabalhado, sabe, no dia a dia. Então, nesses pequenos trechos que a Gretzko passa, são coisas, são, são estereótipos, mas eles estão muito mais próximos da realidade do que deveria, sabe? Infelizmente...
0: Nada. Assim. E, assim, é, a gente vê casos atuais é, de pessoas que sofrem burnout, por exemplo. Então, ali, tem que lidar com clientes que são muito difíceis, exigentes, pedem um prazo que é impossível, você tem que lidar. Então, são essas pequenas coisas que vão se acumulando, levando a um estresse grande, né? Tá chegando no burnout. Tem que lidar com colegas, né, que... Tem aqueles colegas que são claramente puxa-sacos e assim você fica irritado com esse tipo de pessoa. Pessoas que são vagarosas, que são incompetentes, conversa só ficam... Não executam o um trabalho direito e aí você fica questionando como é que essa pessoa tá aqui trabalhando. Tem pessoas que você quer ajudar e a pessoa te fica, assim, parece que é um psicopata te olhando por, <risos> na volta. Assim, cara, mas eu só quis ajudar. E ele não entende isso, né, então você fica assim, pô, mas parece que eu piorei é a situação, caramba, a pessoa te gruda, né? então. Tem essas coisinhas, né, é executar serviço que não é da sua, sua responsabilidade, mas tem que executar, tipo, você o chefe, o chefe. E ainda te falam que você é incompetente, né, então vai lidando, vai aumentando essas coisinhas. Então, eu, acho que o ponto alto sempre desse anime é sempre quando ela extravasa, né vira o um karaokê, porque aí ela canta aquele death metal, muda tudo a animação, né? A personalidade dela que é animação fofinha, bonitinha, de repente parece um demônio, sabe? Aqueles dentes afiados, aqueles olhos mais compridos, a animação de fundo parece uma explosão, sabe? Mas, as cores mais fortes. E ela fica cantando uma voz que a gente não entende, a gente não consegue ler, a gente só consegue ver a legenda, sabe? Aham, uh
1: -huh, o cultural forte,
0: né? É, aí pela legenda a gente consegue entender o que, que ela tá falando ela dizendo palavras assim você é um competente, você é um desgraçado porque você <risos> trabalha aqui, porque você tá aqui só me dá trabalho, só me dá trabalho, só me dá trabalho ele vai morrer, eu quero que você vá pro inferno é, então é, essa é um bom contraste do que acontece nessa animação e a gente consegue ver todo o pensamento dela né de que ela não tá suportando essas coisas e a gente vê como essa história muda em muitos, cada temporada também como ali, tem essa evolução de situações situações que não é só o um emprego dela, são coisas que afetam ela, da família dela, dos relacionamentos dela, de coisas que poderiam ter mudado na vida dela. Tipo, a terceira temporada ali tem uma reviravolta com algumas coisas ali. Cara, que, que louco que tá acontecendo, sabe? É, é ela vai virar uma idol, né? virou uma idol do nada, sabe? E uma idol de que ela canta death metal e o público. Fã de Aido fica assim, cara, é isso, é isso mesmo, pô. E ela tem que lidar com essas duas situações, ela, o trabalho do dia-a-dia -dia dela e essa situação de Aido, cara, é... é curioso, então, uma história maluca, no fim das contas, nessa terceira temporada, né? Sim. A quarta temporada eu acho mais fraquinha, né? Porque o foco não é só nela, né? Aham, uh -huh. é no Raida também, né? É no Raida, né? Mas também, assim, é... Não, é, não é das melhores temporadas, mas assim, é... é, é... A gente vê uma. A gente começa a gerar uma raivinha com um o Raiden. Porque na quinta ele tem que se redimir. É. Então é bom, né? E confesso que tem alguns personagens que eu acabo me apegando. Ou entendendo, né? Ou, ou me dá uma tristeza ver. Tipo, quem? Okay. Tipo, tem a personagem lá na quinta temporada, lá. que ela vive no. Naquele salão de jogos ali, Net Café. Ela não sai de lá. E ela tem 21 anos. E assim. E ela diz que o momento de maior felicidade é quando ela decidiu largar tudo. Pra ficar só ali jogando videogame, refugiada naquele net café. Só isso. Cara, é uma tristeza essa vida, sabe? E assim, o Raider tava junto com ela, lá, porque também tava lá compartilhando. Porque ficou uma vida depressiva na vida dele, né? Depois que, meio que, aconteceu as coisas que aconteceram na quarta temporada. E ele conseguiu sair desse mundo, né? E ela não, ela continua. Porque é onde ela encontra a felicidade, de uma certa forma. E ela não vai conseguir sair daquele mundo, né? E essa é a realidade que acontece no Japão também. Tem gente que não paga aluguel, não trabalha trabalhando, etc. De certa forma, ela tem uma. Consegue pagar só pra viver naquele net café, onde eles ficam lá jogando videogame, lendo um mangá de vez em quando. De lá tem e só. Eles não saem de lá. Só vivem naquele cubículo ali, onde dá pra tirar um cochilo e jogar videogame, ficar online o dia todo. Dia todo. Então eles ficaram presos desse mundo. E essa é a vida dela, né?
1: É, curioso porque fã da quinta temporada, já da quinta temporada no caso, ela retrata o quanto o Raida ele quebrou financeiramente. Né? e o fato dele ter quebrado financeiramente coloca ele com pouquíssimas opções ele poderia voltar para a família mas é uma família que é muito exigente né etc vai encarar ele como um fracassado se ele voltar para casa né o que eu entendo é que a cultura japonesa pelo que a gente vê é muito rígida com isso né de que não eles têm que ser mais independentes etc né ele não vai pedir apoio dos amigos porque ele por si só ele é uma pessoa muito orgulhosa, né? E a gente entende também. Mas, pelo que eu vejo dos vídeos, é muito comum que as pessoas lá no Japão, principalmente quando elas ou estão quebradas, ou tem pouco dinheiro, etc., elas vão, elas vão procurar esses cybercafés pra ter uma rotina lá, ficar lá por um tempo mesmo, né? E não foi um ambiente projetado pra você ficar lá. Né? É literalmente um ambiente tal qual uma lan house pra você passar um tempo. Jogar, ler um mangá, etc. Só que tá ficando cada vez mais comum isso. E muito porque... As pessoas ou elas quebram ou elas não têm dinheiro suficiente pra, pra morar numa própria casa. E isso é péssimo, né? É, a sua casa é o seu refúgio. A sua casa é o seu lugar de proteção. É o lugar onde você fala, ok, eu estou no meu ambiente mais seguro que eu posso, que eu vou, sabe, descansar, enfim... Até por isso a gente critica o home office e tal, né? Porque você acaba colocando uma coisa ou outra, né? Mas é um lugar, sabe, de mentalmente seguro também, né? E quando as pessoas passam a morar em cybercafés, elas passam a ter uma rotina mental péssima, né? As, as pessoas mais novas podem achar que pode ser mil, mil maravilhas, sabe? Olha que tem refrigerante, mistura e etc, sabe? Mas... Não é assim, é, é você tá num lugar extremamente provisório, né? Acho que a crítica tá exatamente nisso, em como é, países tal qual como o Japão e outros países capitalistas, ele simplesmente é, permitem que a pessoa quebre e você não tem um suporte, sabe, para isso. A, a sociedade como em si só, não só o governo, mas a sociedade como se si, ela ela recrimina as pessoas, sabe, a ponto de ela ficar recorrer a isso. É, o Haida, ele passa por todo esse trajeto para mostrar isso para a gente, para depois a brigar por isso. Olha, não, a gente precisa de gente mais nova no parlamento, etc., para brigar por esses tipos de pessoas. Você fala, não é só no Japão, lá nos Estados Unidos tem gente morando em trailer na frente do trabalho, sabe? Lá em São Francisco, que os, as casas são caríssimas, é, as pessoas elas vão trabalhar em, em empresas que elas têm que colocar o trailer na frente do, do, do escritório para ficar barato e morar com família. E para mim esse é o ápice do capitalismo. Assim, é a pessoa é trabalhar e não ter dinheiro para comprar a própria casa. Né? A gente vive isso no Brasil hoje também. Eu acho é curioso a quinta temporada por causa de sabe é a Gretz que ela fica né, numa rotina de ela fala isso né. A gente está vivendo para trabalhar, sabe? Será que o nosso futuro é isso? Será que a gente vai trabalhar até o final da vida para a gente ter um mínimo de dignidade, para ter uma casa, para ter uma condição de saúde, etc. É, como é que é isso, essa rotina, sabe? Como é que a gente tem que trabalhar? Então são problemas muito profundos que a quinta temporada aborda. Né? Eu pensei, quando eu vi os trailers, etc., que eles iam falar sobre o relacionamento do Raida com a Gretzko, e não. Né? O, 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 na verdade, o, o relacionamento da, do Raida com a Gretzko, ele só acontece. E no final, a Gretzko não é sobre uma, uma história de amor e de romance, é sobre a vida adulta mesmo. E são sobre problemas sobre a vida adulta, são sobre problemas sociais, né?
0: Não, é verdade, a gente vê algumas quebras, né, nessas cinco temporadas ao longo de, toda, de todas as cinco temporadas, é, tem um foco sim na Gretzko, tem, em alguns casos, em algumas temporadas, mas tem algumas que são um pouco mais pesadas na questão né do que, que é mais importante, tipo, na quarta temporada, tentar ver assim, cara, o Ryder tá agindo mal. Tá indo tão mal que a gente precisa quebrar ele. Não tem jeito, é... Quer dizer, o que, que é mais importante? É a gente mostrar, jogar a realidade na cara do cara do Raida. Porque se ele continuar do jeito que ele tá, ele vai ser preso. Não, não dá. Melhor já parar, parar ele, né? Das atitudes que ele tá executando. Terceira temporada também, ela mostrar assim, ah, legal essa realidade que eu tô agora, mas não é essa pra... minha realidade, né? A vida dela é mais simples que essa maluquice de idol. Lembrando assim, mas falando de relacionamento no meio de dois casos também, né? Que também eu fiquei sentindo, né? Que são os dois primeiros relacionamentos dela. O primeiro, que era um cara com um panda vermelho também. E assim, ela gostava dele, claramente. É um panda vermelho, cara é gentil. Só que é aquela ilusão do primeiro amor. Que ela parece que vai ser um, um futuro perfeito. Mas o cara não tá nessa sintonia. Ele prefere cuidar das plantinhas dele no, na casa dele. A vida solitária. E assim, só ela se interessou. Ele não. Ele nunca teve esse pensamento de amor relacionamento. Só ouvir ela, conhecia ela. Mas ele tava ali meio parado. Meio travado. Uhum. Então dá uma tristeza dela assim. Tá, eu vou tentar uma última coisa. Vou cantar o, o meu death metal. Que é um... Mostra como sou eu verdadeira, nesse momento. E isso tem que sensibilizar ele. Né, continua. Legal, vai querer cantar uma outra música e ela se despede do meu primeiro amor. É isso. Uhum. Já o segundo também, né, só que a questão foi outra. O relacionamento foi correspondido. né O cara lá, ele gosta dela também. O,
1: é o cavalinho ali, né o unicórnio, né?
0: É, acho que, acho que é um jumento. Um... É um
1: jumento? É, é, é pra ele estar tá cor roxa, achei que fosse algum mais místico, né?
0: Então, assim, o cara lá que ele correspondeu, gosta dela, quer um relacionamento, só que ele não quer casar nem ter filhos. Coisa que a Gritio gostaria. Ter um relacionamento que chegasse a um casamento, né? Também ter filhos. E, na verdade, ele fala assim, não, porque é uma bobagem esse negócio de casamento. A gente não precisa disso. E ela não entende, não nem é isso que eu quero. Eles não se entendem né, nessa questão. Ele não muda de opinião sobre casar, né? É assim, talvez nas outras temporadas ele viu o que, que ele perdeu, né? Ele percebe. Putz, continua amigo? Isso podia ser mais, né? Mas enfim, mas ele... ele se importa com ela. Mesmo tendo quebra de relacionamento no fim das contas. Sim. Vamos quebrar. E vamos acabar com tudo, né? Porque assim, é um relacionamento que não vai chegar no meio o que a gente quer são duas coisas de... distintas, né? Que cada um quer. Uhum. Né? Ela não quer só ter um relacionamento, ela quer ter um casamento, sabe? Ficar junto, oficializado, essa coisa toda, né? Então a gente vê também essa questão que tem que pessoas adultas também sofrem, né? Essa questão opiniões diferentes, um relacionamento que pode levar a um fechamento. Isso aí, né? Encerramento. Essa questão por isso que é importante ter essa conversa, ter essa discussão, né? Tudo mais. Mas é legal, né, assim, o Raida, por exemplo, outros cara como foi difícil fazer, <risos> é. Mandar a opinião, é. ter coragem, né, ele até tentou emplacar um relacionamento, né, que assim, pô, tem muita coisa comum, só que a garota que tava no relacionamento, falou assim, cara, você é um covarde, não dá, não dá, eu até tentei me jogar pra você e você, né, você continua sendo a atitude de covarde, não dá pra ficar com um cara que é covarde, né. Ela desistiu, no fim das
1: contas, né? É, e aí é curioso, porque o Heide, ele tem um facinho na, na Hitzko, né? É muito engraçado, as pessoas falarem, ah, mas isso é amor, isso é paixão. Às vezes as pessoas romantizam muito, sabe? Porque ele tem alguém interessado, enfim, né? As coisas só tem que acontecer, mas não acontecem. E com, aparentemente com o e com a Gretzko, as coisas só acontecem. É, mas no fim ela encontra Não fala como é que é o final deles, né, etc. A gente só supõe porque isso não era nem o foco né? Mas é curioso porque a, Acho que na terceira temporada, né? uma das temporadas, não sei, acho que na segunda, a mãe da Hat ela, ela gera muita expectativa na Hatsche né? em relação a casamento, né, etc e a gente tem né, ainda esse estigma de que ah, a pessoa só vai ser completa quando tiver com alguém ou tiver casada, etc. E eu, o que eu acredito, né, até nessa temporada inteira, é que a pergunta até o que, o que eles querem trazer é que às vezes as pessoas elas só, elas só precisam se bastar, sabe? E é, quando as coisas aconteceram, elas, elas vão acontecer de forma natural. Mas essa pressão de ficar procurando por alguém, porque... É, não é só a expectativa dos pais colocar em cima da gente, a expectativa da sociedade. Porque se você não casar, você não vai ser alguém que é visto com bons olhos, sabe? Que é um, conserva um, um pensamento conservador que existe até hoje. É, então, é curioso, né? Essa pressão dela. E no final, ela, né? Pelo que a gente vê na temporada, ela fala não pro menino Hyda e ela segue a vida, sabe? Ela fala, não, eu me basto aqui. E continua. Depois que ela vai acabar, né? tendo, Ficando com o Ryder, porque... É, eles, é, eles se entendem ali, mas é muito mais um acordo ali, olha, beleza, vamos se entender do que, que um romance, sabe, etc. E às vezes a vida adulta é isso mesmo, às vezes são só junções de interesse também, assim, sabe, de ambas as partes, só estamos de acordo e é por aí mesmo. As pessoas ficam romantizando muito o processo de casar e ter filhos, construir família, às vezes não, às vezes a gente... É, vão vamos, vamos tornar nossa vida mais fácil, vamos se juntar, sabe? Tudo é possível. E, aí, mano, ficar sozinho tá tudo bem, você ter alguém tá tudo bem, enfim, sabe? É uma, muita pressão social pra você cumprir, né? É
0: isso que eu, é isso que eu entendo do, do que foi demonstrado, né? Ah, não, sim, verdade, verdade. Então, assim, a gente vê como essa, esse anime, ele tem. Pega várias fatias, né? Da sociedade. Sociedade adulta, ainda no cara que é adulto. O cara que vai encarar o emprego, às vezes o seu primeiro emprego. E assim, tem que lembrar que antes ele estava valia. Com seus colegas de escola, se divertindo horrores, curtindo a vida. Tinha uma pressão, obviamente, né? De que, você tem que estudar, passar. Passar matéria. Tem que lembrar que a grande maioria, a maior preocupação dessas pessoas é passar de ano numa matéria, pronto, e é isso, né? E de repente ele tá numa vida adulta trabalhando numa empresa que o cara não gosta do emprego, o cara não gosta dos colegas, o cara não gosta do chefe, mas tem que trabalhar porque precisa ganhar grana e ganhar grana para ter o seu sustento, para poder também comprar coisas que ele gosta. É, ele entra no fluxo, né? Então, e acaba e aí ele acaba entrando nessa rotina, assim, ele não consegue sair disso porque porque provavelmente ele não vai conseguir outro emprego bom. Ou ele fica com essa insegurança também, né, gente? Pelo menos eu tô ganhando salário. Eu não posso pedir demissão, né? Não dá. Dá vontade? Dá vontade. Mas se pedir demissão, vai ficar sem grana. E vai pra voltar no mercado de trabalho? Vai ser difícil. Então tem gente que engole as coisas muito a seco, sobre Dessas questões de vida adulta. Por quê? Porque é isso que é ser um adulto. Você tem que aceitar. Não aceitar. Você engole coisas, né? O que é triste, né? Tipo, você engolir seu orgulho, no fim das contas, por um salário. Mas é o que acontece, porque senão você vai ficar sem emprego. E, às vezes, esse emprego é necessário, porque você tem responsabilidades maiores. Às vezes você tem uma família para cuidar. Às vezes você já é um pai de família. Então você precisa ter isso daí, né? Aceitar essas condições. Um trabalho que você não gosta, colega que você não gosta, chefe que você não gosta, mas assim você precisa disso pra sustentar sua família. Responsabilidades. As responsabilidades que você aceita, né? E aí você mostra isso aí como é que é, né? Uh, mostrando isso, como tem essas questões, em que você tem que ter umas questões de responsabilidade. Às vezes você se você mesmo, você se acha que você é o mais, mais competente de todos. Uhum. Mas você também não é também o mais competente de todos. Você entrou numa rotina, às vezes de conformidade. Vou executar o meu serviço nesse horário, nesse tempo. Acabou. Acabou o horário. Vou embora. Não vou pensar em serviço. Não vou pensar mais nada. Seria o um mundo ideal, seria um mundo feliz. Mas não dá pra fazer sempre isso, né? É, então, essa vida triste rotineira do cara que já tá no um trabalho... Chato, rotineiro nessa vida, é, né? Sim. Ainda mais na, na revolução tecnológica que
1: a gente tá hoje, né? Que a gente tem chats e prompts cumprindo tarefas que poderiam ser até, sabe, criativas, processos criativos, eles estão cumprindo, né? É,
0: então, assim. E não é todo mundo que acaba tendo um hobby que pode descontar. Tá. Você pode fugir um pouco dessa sua vida rotineira. Ser feliz. Né? Curtir esse momento de felicidade. Por exemplo, eu tô aqui gravando um podcast. Isso é um bom momento de felicidade, sabe? Dá pra descontrair, relaxar dessa vida rotineira que a gente tá. Se expressar, né, assim. Sim, ser um pouco mais verdadeiro que a gente tem, porque no nosso dia a dia o trabalho não dá, né? Para ser, a gente tem que ter uma postura, porque a gente tem que falar com clientes, porque a gente tem que cumprir prazos, porque a gente tem que executar os serviços, né? Uhum. Não tem como, então é, é isso. Então, no fim, você vai ver como os... Ser adulto é difícil. E é chato pra caramba, né? <risos> é,
1: é, então, não tem... A gente fica, quando é criança, a gente fica com a expectativa de crescer e tudo vai melhorar, e quando crescer, a gente fica com a nostalgia de que as coisas eram melhores como eram antes, sabe? E fica esse ciclo vicioso, né? É, eu acho curioso, porque a Grits, quando eu até mostra uma... Um, acho que no começo da terceira temporada, ela é viciada lá naqueles idols, né? Joguinho de idol lá, que ela fica jogando, né? E ela vai ficar comprando um monte de DLC, né? E fica viciada, e chega a conta, né? É, droga, chegou a conta, preciso trabalhar mais para pagar a conta. Então isso é um exemplo do círculo do capitalismo, sabe? Você trabalha para comprar as coisas que você tá comprando somente para suprir um vazio existencial, sabe? Que você tem, é porque você não consegue ter tempo para sei lá, fazer as coisas que você gostaria de ver e, e ter uma experiência, sabe, mega agressiva dentro dos videogames. É, é mano, é muito, muito mais complexo do que a gente vai conseguir explicar, mas eu acho muito legal que uma obra da Sanrio, que é uma empresa que depende até de licenças autorais, né? ela vende é, vende muito licenciamento, né? Ela aborda um, um tema tão complexo é, que, que é uma empresa que né, ela está dentro do, do trâmite né, do capitalismo, etc. Né? Como é que as coisas não Todas as empresas estão óbvio, né? Mas eu acho muito legal que há uma obra tão complexa quanto a Grete tenha saído né, de, de, Dessa junção sempre dos peixes sabe? Até, acho que tem muita gente que não sei se assist, não assistiu a Gresco por preconceito, sabe? Às vezes a animação, etc. Mas eu acho que se você é um jovem adulto, você vai se identificar muito, sabe? É, com a obra. Claro que é, tem, tem essas coisas, né? Mas eu acho que é, obras adultas estão ganhando cada vez mais evidências, né? Esses desenhos adultos ganham mais evidência e espero que continuem ganhando, né? E tal qual como o Rick Mori e, e Bojack Horseman, sabe? Que são desenhos super complexos é, eu acho que a Gretzko é uma obra que ela conseguiu atingir o público geral. É, trazendo uma obra. Assim, só se você for ver a produção, você pode considerar de baixo orçamento. Porque, né, se comparado com uma, como seria uma obra live action, com certeza seria muito mais caro fazer. Né, uma série ou algo parecido, né? E não teria o um apelo cômico né, das faces e etc. Então eu espero que hajam mais obras com a Gretzko. Sabe? Que a gente se identifica, a gente olha, a gente consegue se divertir, sabe? Eles falem sobre temas complexos e eles parem com esse estigma de que desenhos são, são sei lá, produtos rasos, sabe? Que não tem a, a complexidade de uma obra, de uma série, de um filme e assim por diante, né? Não tem, sabe? A Gresco tá tudo lá, tá tudo, né? todas as críticas da vida social adulta tá lá. Tá mascarado por um desenho fofo, tá mascarado por comédia, mas tá lá. Né? E você acaba assimilando muitos desses conceitos conforme você assiste, assim, eu achei muito foda.
0: Ah, eu também gostei bastante, né? Ainda mais pra uma chamar mais atenção, ainda mais pra um público que tem um perfil de Netflix, né? Uhum. Pode achar estranho, assim, cara, que animação simples, besta, parece que é pra criança. Mas quando você olha e você já vê o primeiro episódio, você... Percebe, cara, peraí, isso é uma crítica social, não é uma animação, esse negócio aqui. Não é simples um desenho só para ser cômico, feliz, não. Ele tem algo mais, ele tem uma substância, ele tem substância esse negócio aqui. E é isso, tem a crítica social, né, bastante, né, Na, do retrato de como que é uma vida adulta, do, o jovem adulto, né, no caso.
1: O jovem adulto. Inclusive, jovens adultos, né, que é uma classificação, né? Até tá tendo uma reclassificação, né? Dizem que os adolescentes vão até uma faixa etária muito maior hoje em dia, né? Mentalmente. O jovem adulto vai até uns 35, 36, né? Etc. Que beleza. É mais ou menos isso, eu não sei dizer, né? Mas é. Existe essa perspectiva, sabe? A vida do jovem adulto é complexa por si só, né? A gente que vive aqui no Brasil, a gente. É, a classe média sabe tem as mesmos problemas das né? classe média baixa etc tem as problemas que são evidenciados pela gre sabe a constante necessidade de busca por melhoria incerteza e, e você fica é, como é que fala muito muito inseguro com o futuro com tudo né? sobre sua profissão sobre as coisas e você abaixa a cabeça fala assim senhor não senhor para só depois você você extravasar, sabe? Aí o seu eu interior tá lá guardadinho. Eu acredito sim que todo mundo tem um monstrinho dentro de si e, e conforme as coisas acontecem, os seus sorrisos aparecem, né? A Gretzko tem muito disso, né? O tempo todo a Gretzko ela tá sorrisos e gracinhas porque ela é um anguachinho fofo, sabe? Mas ela tá guardando sentimentos pra explodir em algum momento, assim. E é isso que acontece na vida adulta, né? A gente acaba explodindo em algum momento, sabe? Porque é, são muitas emoções guardadas, muitas emoções ressentidas, né? É, e pra você que ouviu até agora, não deixe de comentar tudo o que você achou desse episódio, mas também, principalmente, do que você achou de Agresco, se você assistiu, né? Comente conosco nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no TikTok, no Facebook, né? Ou entre no nosso servidor do Discord, né? A gente tem o um servidor do Discord que a gente tá esperando vocês para discutir. Então entre lá, comente o que você achou do episódio a gente vai discutindo. É, não deixe de compartilhar o episódio, porque pra gente é super importante, né? Avalie o episódio, se você tá no Spotify, dê as estrelinhas. Se você tá no YouTube, dê a curtida. Se inscreva, se você ainda não é inscrito. E compartilhe com seus amigos.
0: Agora vamos pro karaokê, gente. É,
1: não, a é gente de indicação de karaokê, né? Acho que é mais importante se você é, sugere algum karaokê que esteja perto da liberdade também. Porque tá faltando, né? Dois já foram, pro, já foram de Americanas. É isso e até a próxima. Falou.